0: Het was de grote vraag van deze sportdag. Zijn er renners of begeleiders in de Tour de France besmet geraakt met het coronavirus? Het antwoord is dat alle toerrenners coronavrij zijn, maar stafleden en de koersbaas zijn wel besmet geraakt. Waarom waren er zoveel zorgen en hebben ze in zekere zin nog geluk gehad? We nemen contact op met Frankrijk. Dit wordt het nieuws.
1: En dan als de renners langskomen, hè, het blijft sport natuurlijk. Ja, is het dan realistisch om te denken dat ze daar dan als een soort golfpubliek... Uh, alleen zouden staan rustig uh, klappend. Dat
0: was nu sportverslaggever Daan de Ridder... die voor nu.nl de hele Ronde van Frankrijk volgt. En hij kan je straks alles vertellen over de bezorgdheid... die er was binnen de Tour. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 8 september. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK Bijna 5500 Nederlanders testen in de afgelopen week positief op het coronavirus. Dat meldt het RIVM in de wekelijkse update. Dat is een forse toename ten opzichte van de 3600 besmettingen van de voorgaande week. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde daartegen naar 43. In de voorgaande week meldde het RIVM nog 57 opnames. Het aantal bevestigde sterfgevallen nam ook af... met 17 deze week tegenover de 24 van vorige week. Volgens Aura Thiemen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie... Infectiesiektebestrijding van het RIVM... zijn de cijfers een indicatie dat we alert moeten zijn. Het kabinet komt volgende week op Prinsjesdag met maatregelen voor huurders die door de recente huurstijging in de problemen komen. De groep die inderdaad in de knel dreigt te komen, kan rekenen op maatregelen van het kabinet. Dat zei minister van Wonen, Kaja Longren tijdens het vragenuur. De minister moest zich in de Kamer verantwoorden voor de huren die opnieuw flink zijn gestegen. Eerder deze week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de huurprijzen in juli met 2,9% omhoog zijn gegaan. Dat is de grootste stijging sinds 2014. De agenten die op 1 maart een ontsnapte TBS'er hebben doodgeschoten, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Na de ontsnapping van twee TBS'ers ontstond er een vuurgevecht met de politie. Achteraf bleek dat de omgekomen patiënt knalpatronen had gebruikt en geen echt vuurwapen bij zich had. Het OM concludeert na onderzoek van de Rijksrecherche dat het vuurgevecht hectisch en levensgevaarlijk voor de betrokken agenten was. De agenten moesten erom wel hun vuurwapen gebruiken om de TBS'ers te stoppen. De Gouden Koets, die sinds 2016 in restauratie is... zal in 2021, na afronding van de vernieuwing... te bezichtigen zijn in het Amsterdam Museum. De koets zal volgend jaar dus niet rijden op Prinsjesdag... Na de restauratie zal koning Willem-Alexander een besluit nemen over de toekomst van het rijtuig. Het gebruik van de koets is namelijk niet onomstreden. Op een van de panelen staan halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen afgebeeld die geschenken aanbieden aan het koninklijk huis. Volgens critici wordt hiermee het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast en dat is dat de hele wielerwereld vandaag in de ban was van de uitgevoerde coronatest op de rustdag. Daar kwam vandaag de uitslag van en de vraag was of er renners en of teams uit de Tour de France moesten stappen. Want bij minstens twee besmettingen binnen één ploeg zou de hele ploeg de Tour de France moeten verlaten. Dat bleek echter niet het geval te zijn en konden alle teams vandaag gewoon beginnen aan de tiende etappe. Maar helemaal corona vrij is de ronde van Frankrijk echter ook niet gebleken. Hoeveel bezorgdheid er was bij de teams hoor je van nu sportverslaggever Daan de Ridder vanuit Frankrijk.
1: Het ligt wel een beetje aan de renner aan wie het vroeg. Ik heb natuurlijk niet aan alle 165 renners gevraagd. Maar ik sprak zondagochtend Nicolas Roach, ervaren renner van Sunweb. En die zei, ik kan me niet voorstellen dat niet elke renner een klein beetje bezorgd is. Nou ja, maandag op de rustdag zei Tom, ik maak me helemaal geen zorgen. Maar dat ging natuurlijk ook wel een beetje om hun eigen... Kijk, over hun eigen gezondheid kunnen ze natuurlijk nog wel denken van... Uh, ik heb geen symptomen, het zal wel meevallen. Maar nou ja goed, kijk, renners zijn er natuurlijk uh, heel erg goed in... Om niet, uh, niet te veel bezig te zijn met dingen waar ze geen controle over hebben. En hier hebben ze zeker geen controle over. Dus ja, uh, er waren zeker natuurlijk wel wat, wat zorgen. Alleen ik denk dat, ze, dat zeker de renners... En ook wel, uh, ook wel de ploegleiders en zo, daar zoveel mogelijk geprobeerd hebben om, ze, om die zorgen weg te stoppen. Omdat ze natuurlijk al genoeg dingen hebben om zich druk over te maken. Namelijk zo snel mogelijk over een ontzettend zwaar parcours te fietsen.
0: Want vandaag kregen we dan het beslissende antwoord te horen. Er zijn geen renners besmet geraakt. Maar uh, helemaal corona-vrij is de bubbel ook weer niet.
1: Nee, klopt. Er zijn in totaal uh, binnen de tourbubbel van de 841 testen: er waren er 5 positief 1. Uh, ja, technisch, technisch persoon die hier uh, iets doet in de Tour. En, en vier uh, kaderleden van uh, vier verschillende ploegen. Dat zijn de twee Franse ploegen, Cofidis, Aje Dezer en uh, Ineos Grenadiers en Mister Scott. En uh, nou ja, wat dat betreft uh, is dat natuurlijk slecht nieuws. Uh, maar ook weer goed nieuws, want bij twee personen, maakt niet uit of het renners of kaderleden zijn binnen één ploeg. Als daar positieve was twee positieve testen waren geweest, dan had dat Team uit de tour, dan uh, was dat team uit de tour gezet. Um, dus wat dat betreft was het zeg maar voor, de, voor het doorgaan van de tour en het, het sportieve uh, ja, continuïteit van de tour uh, uh, goed nieuws. Want uh, alle renners konden gewoon opstappen, alle teams kunnen gewoon door. Uh, en, en ja, dat had natuurlijk uh, bij nog maar één positieve test. Hè, bij, als iemand van die vier positieve testen uit het team, als die contact had gehad met, en die hebben natuurlijk contact met, met anderen, als die dan net ook nog een andere Hè, positief had, uh, als daar nog een andere positieve test uit was gekomen, had dat team de Tour moeten verlaten. En dat was natuurlijk uh, erg vervelend uh, geweest. Uh, dus ja, uh, goed nieuws en, en slecht nieuws, zullen we maar zeggen.
0: En daarnaast is ook het boegbeeld van de Tour de France besmet geraakt, hè?
1: Ja, de, ja het, het gezicht van de tourorganisatie Christian Prudhomme, de Tour-directeur, uh, ja, bij, bij het grote publiek, <laughs> vooral bekend om het feit dat hij elke dag in de, in de voorste koersauto zit en dan de rode vlag zwaait als we, als we echt beginnen met de etappe. Ja, de, de, de tourorganisatie heeft wel benadrukt uh, dat uh, Prudhomme uh, buiten de tourbubbel zich heeft begeven. Altijd. Hè? Uh, dat betekent dat hij in principe geen contact heeft gehad met renners of, of teams. Of in ieder geval niet daarbij uh, in direct contact is geweest. Uh, en dat is ook niet zo gek, want hij zit dus eigenlijk de hele dag in die auto. Uh, en ik heb hem deze week. Ook wel eens gezien hè, dan, dan bij de finish en dan rijdt die auto door en dan stapt hij uit. En dan, en dan verdwijnt hij gewoon weer van het toneel. zo alsof hij dan nog even gaat, uh, gaat de etappen gaat doornemen met de renners of wat dan ook. Hij, hij gaat meteen weg. Uh, dus uh, als het goed is, is hij uh, niet met renners en teams in contact geweest. Maar het is natuurlijk wel een ongelukkig beeld voor de Tour dat het gezicht van de organisatie nou net positief is getest. En uh, nou ja, hij uh, uh, zal nu zeven dagen in quarantaine moeten en zijn rol wordt overgenomen door zijn, uh, door zijn tweede man en uh, ja sportief gezien maakt dat dan eigenlijk niet zo heel veel uit, want uiteindelijk heeft het doel met name een, een ceremoniële functie. Het goede nieuws voor Pludom is dat hij geen symptomen heeft.
0: En als we dan teruggaan naar de oorsprong van deze zorgen... dat kwam door de drukte die was ontstaan op de bergpassen hè?
1: Ja, ik wil er natuurlijk wel even bij zeggen dat ik absoluut geen viroloog ben. (laughs) Ik ben wielerjournalist en en, en ik heb natuurlijk ook gezien, net zoals iedereen... dat het uh, op sommige plekken wetse druk was op de de tourcalls. Met name op de Col de de zaterdag. Dat was echt weer dat oude beeld van... uh, door een haag renners rijden en je paste maar net tussendoor. Nou, dat was uh, zeker geen social distancing. En het was ook zeker niet overal een mondkapje, hoewel de meesten wel, maar niet iedereen. En dat was heel veel schreeuwen. Uh, kijk, wat, wat je hoort van mensen die, die wel <laughs> ervoor gestudeerd hebben, en dat ben ik zeker niet, is dat, uh, 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 hoewel we natuurlijk nog steeds heel veel niet weten over dit virus, dat de kans op die manier coronavirus te krijgen hè, in de buitenlucht, uh, terwijl je maar heel kort langs zo iemand rijdt, ja, dat, daar zegt men van die kans is klein. Alleen het is natuurlijk wel een, uh, daarom zijn er ook steeds oproepen van blijf mondkapjes dragen, blijf uh, die afstand houden. Renners ook, uh, er was een video met een een videoboodschap van verschillende renners De renners blijven erover tweeten. Dus dat is natuurlijk een hele zichtbare manier waarop je de zorg voor het oplopen van het coronavirus kan doen. Maar de vraag blijft natuurlijk of dat echt wel de, ja hoe zal ik het zeggen, het grootste gevaar is om om coronavirus op te lopen op die manier. Alleen natuurlijk is het niet een goed beeld voor de Tour en zullen ze blijven oproepen om, om mondkapjes te blijven dragen... en niet te schreeuwen en afstand te houden. Alleen uh, tot nu toe is, hebben ze nog niet besloten... om uh, nou ja, de, de meest draconische maatregel uh, door te voeren... namelijk om calls helemaal af te sluiten voor het publiek. Dat, uh, uh, ja, dat zou wel natuurlijk ook een heel vervelend beeld zijn voor de Tour.
0: Ja, het lijkt me leuk om nog even terug te gaan... naar uh, de podcast die we samen maakten in aanloop naar de Tour. En toen stelde ik je deze vraag... Wat ik altijd mooi vind aan de Tour de France zijn de bergetappes... en dat je helemaal bovenaan komt... en dat er een horde aan mensen staan om uh, de sporters aan te moedigen... dat lijkt me niet helemaal denkbaar. Was jij net zo verbaasd als ik toen je gewoon zag dat dit wel plaatsvond in deze editie?
1: Aan de ene kant wel, omdat je toch wel denkt... al die oproepen en en, en de tijd waarin we nu leven... denk je van nou ja, mensen zullen toch wel wat voorzichtiger zijn. Maar ja, uiteindelijk... uh blijven mensen natuurlijk mensen en staan ze op die berg. Want hè, even voor de duidelijkheid. Uh, de calls worden wel afgesloten voor auto's. Uh, of de grootste calls in ieder geval. Uh, ongeveer nou ja, ergens aan het begin van de avond. De dag voor de etappe. Maar met lopend of op de fiets. Of nou ja, wat mij betreft met een elektrische step kun je nog wel omhoog. Uh, dat is niet verboden. Dus daar mogen mensen staan. Nou ja, en die, dan hoop je natuurlijk dat ze uh, afstand houden. En allemaal een mondkapje opdoen. Alleen het is natuurlijk ondoenlijk. Er staan natuurlijk wel politieagenten. Um, maar het is ondoenlijk voor hen om iedereen te controleren op het mondkapje. En dan als de renners langskomen, hè, het blijft sport natuurlijk. Ja, is het dan realistisch om te denken dat ze daar dan als een soort golfpubliek uh, alleen zouden staan, rustig uh, klappend? Nee, dus natuurlijk was het op terugkomen op je vraag. Ja, ik was verrast omdat je, de, omdat je het inderdaad denkt van het zal toch niet gebeuren aan de andere kant. Is, hoe hadden we eigenlijk misschien niet verrast moeten zijn? Want uh, als je de, het protocol de regels last, uh, las... Dan, dan, had, dan zat dit er wel in. Dit kon gebeuren. En, uh, en ja, de Tour blijft wat dat betreft de Tour. Uh, als er mensen mogen komen, dan, dan komt er natuurlijk ook het enthousiasme van de Tour.
0: Ja, want wat was dan de reactie van de renners?
1: Nou, er zijn best wel wat renners die, die echt wel uh, daar even de tijd voor hebben genomen. Zeker na de bergetappes om, uh, natuurlijk ook wel op vraag van ons, maar om te zeggen dat, dat ze zich daar zorgen over maakten. Of in ieder geval echt weer een oproep deden hè, van... Draag een mondkapje, houd afstand. Wij vinden het ook heel vervelend. Wij vinden het, wij krijgen, normaal gesproken vinden we het geweldig, al die fans. Maar dat kan nu even niet, dus hou alsjeblieft afstand. Die boodschap is echt uh, heel vaak herhaald. Maar ja, uh, ja, wat moeten ze doen? Ze zouden kunnen afstappen natuurlijk. We hebben, ja, er is een mooie, uh, of mooie foto. Er is een bijzondere foto van Michael Kwiatkowski op de Perassoude genomen. De, de, de meeste knecht van uh, bij Inios Grenadiers. Waarin hij echt met wijdse uh, armgebaren naar het publiek. Terwijl die door die haag uh, rijdt uh, richting de top. Uh, ja, echt met arm geboren aangeeft. Van jongens, doe een mondkapje op. En, uh, en houd alsjeblieft afstand. Uh, dus ja, de, ze blijven die boodschap wel uitdragen. En, uh, en dat is denk ik ook wel het enige wat ze zo'n beetje kunnen doen.
0: Maar gelukkig vallen de besmettingen mee. En hoeven renners en hele teams niet uit de toer te stappen. Kan je misschien zeggen dat ze door het oog van de naald gekomen zijn?
1: Ik vind dat een beetje een lastige vraag. Omdat aan de ene kant, ja, natuurlijk. Want uh, hè, stel dat er nog iemand uh, positief was, hè? Dat, uh, dat, uh, dat er nog iemand positief was bij een van die vier ploegen. Dat had natuurlijk gekund. Uh, AG heeft ook voor de zekerheid nog een tweede persoon die contact heeft gehad met die besmette persoon ook naar huis gestuurd. Hè? Die mensen hebben natuurlijk onderling wel contact. En als er dus een tweede persoon, dan hadden ze, waren ze nu de tour uitgezet, misschien wel meerdere ploegen. En dat was natuurlijk een hele vervelende situatie geweest, dus in die zin wel. Aan de andere kant uh, is het natuurlijk ook gewoon wel zo dat, uh, hoewel we er heel veel over gehad hebben de afgelopen dagen, was deze uitkomst, wat mij betreft... <laughs> hoewel we het hè, echt gingen, bussen gingen tellen... En, en zeiden misschien is het nu al afgelopen... was deze uitkomst, uh, denk ik, alles wel iets... Nou ja, ik ben geen statisticus, maar wel iets waarschijnlijker... Dat, uh, hè, dat, dat het wel mee zou vallen. Omdat ze natuurlijk wel echt hun best hebben gedaan. Die bubbel is absoluut niet uh, waterdicht. Dat ga ik hier niet zeggen. Uh, maar, uh, en het aantal besmettingen neemt toe in Frankrijk. Maar toch zijn het... Ja, je moet wel echt een beetje pech hebben... uiteindelijk om dan toch... Het weinige contact dat je hebt met de buitenwereld, dat daar dan ook nog net een besmetting uit voortkomt. Uh, Dus ja, uh, zeker door het oog van een naald, ja, in de zin van dat het echt, natuurlijk, echt veel vervelender had kunnen aflopen. Maar uh, uh, nee, omdat, uh, ja, het is niet zo heel gek dat er niet. nou ja, pak een beet 50 besmettingen zijn. Of dat, dat de, de vijf ploegen uitgezet zijn, denk ik.
0: Ja, ik heb het idee dat het sowieso al een hele bijzondere eerste Tourweek is geweest. Uh, en dan heb ik het nog eens niet over de sportieve prestaties. Uh, hoe zou jij de week samenvatten? <laughs>
1: nou, ja, weet je wat, wat natuurlijk wel gek is? Uh, uh, we zaten in Nice. Daar kwam toen, terwijl we in Nice zaten, werd die werd die rode zone in ge. In ge ingesteld door de Franse regering. Toen zat je vol in de, in de, in de corona coronasferen, uh, zal ik maar zeggen. En dan heb je het daar natuurlijk ook veel over. En dan begint de koers. Nou, wat gebeurt er als, als de koers begint? Zeker toen het echt best wel spectaculair werd uh, op een gegeven moment. Ja, dan ga je natuurlijk... Uh, hè, de, daarvoor zijn we hier uiteindelijk. Dus dan ga je het met z'n allen vooral daarover hebben. Dan, dan zeg je op, op dag 6 of 7 tegen elkaar... Hé, hey, we hebben het eigenlijk al een tijdje niet meer over corona gehad. En toen kwam uh, <laughs> die, uh, de, 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 de testronde. En dan heb je het opeens weer over corona. En dan, ja, waarschijnlijk gaan we het het, uh, nu weer uh, tot de volgende rustdag daar we niet over hebben. Dus ja, het was zeker een rare week. Maar ja, sportief gezien was het uiteindelijk toch best wel uh, een mooie koers. En, uh, en laten we hopen dat, uh, dat we het daar weer vooral over gaan hebben de komende dagen.
0: Nu sportverslaggever Daan de Ridder was dat vanuit Frankrijk. En dan het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden en klaart het hier en daar op. Later op de avond neemt de kans op wat lichte regen of motregen in het noorden en oosten toe. Maar in de nacht heeft de bewolking de overhand en kan er dus hier en daar lichte regen of motregen vallen. Het wordt een zachte nacht met temperaturen tussen de 16 en 17 graden. En morgen is er opnieuw veel bewolking en kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. In de late middag en avond klaart het op vanuit het noordwesten. En het wordt 19 tot 21 graden bij een matige westenwind. En om af te sluiten nog even dit. Een ballonvaarder uit Schijndel moet een papagaaiverzamelaar uit Sundert... van de rechter een schadevergoeding van zo'n 65.000 euro betalen... Dit vanwege de dood van drie zeldzame papegaaien. De vogels schokken zich letterlijk dood toen de hete luchtballon op 11 maart 2017 heel dicht langs hun kooi kwam. Omdat er op die dag vanwege een ballonvaartwedstrijd meerdere luchtballonnen in de lucht waren... bleef echter lang onduidelijk welke ballonvaarder zich hier schuldig aan had gemaakt. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 8 september. De podcast vind je in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app, Spotify of Apple Podcast. Heb je vragen, suggesties of feedback voor ons? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.